0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 27 de enero, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado volvemos a la lectura que veníamos llevando del de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7 y 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus horreces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor, La muerte por espada, no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, Elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, y se las haré a otro, que dominará con dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el Hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió perdón a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Para entender lo que estamos leyendo, es indispensable que hablemos de lo que no leímos el día de ayer en la celebración de los santos Timoteo y Tito, donde estaba presupuestado seguir con la lectura del segundo libro del profeta Samuel, en el cual vemos cómo el rey David mira a la esposa de Urias eh, bañándose y la desea. La manda a llamar y se acuesta con ella. Al poco tiempo ella le avisa que estaba embarazada. Y David manda a llamar a Urias para que venga a informarle sobre la guerra que estaban peleando. Viene Urias, le informa y le dice anda a tu casa. Pero Urias decide no ir. A su casa y ni aunque intentó de muchas maneras que estuviera eh, con su esposa para entonces decir no es el hijo eh, el hijo de Urias eh, finalmente eh, este no no está con su esposa, por lo cual no puede haberla embarazado. Y qué decide hacer David David lo que decide hacer es mandar a Urias al frente de la batalla, dejándolo solo para que lo mataran. Es decir, no solo está el pecado del adulterio, no solo está el pecado de haber tomado la mujer que no le correspondía, no solo está el pecado de no querer reconocer a su propio hijo porque quiere eh, adosárselo endosárselo a, lo, eh, a, a Urias, sino además el pecado del asesinato. Entonces, esa es una situación sumamente grave. La primera reflexión a la cual tenemos que llegar es justamente eh, mirar que David es el gran rey David, de cuya dinastía va a surgir nuestro salvador. Nuestro Salvador no ha venido al mundo a través de una genealogía perfecta donde no ha existido el pecado, donde no ha existido gente mala, donde no ha existido ningún error. No, no, no. Ha venido al mundo a través de una línea de seres humanos que como todos están revestidos de momentos de grandeza y momentos de grandes pecados. Pero también vamos a ver Justamente en la lectura que hemos hecho, la capacidad de la redención, la esperanza de la redención. La lectura empieza hoy cuando el profeta Natán es enviado para poner en evidencia, para descubrir el pecado que ha hecho el rey David cómo lo va a poner en evidencia y el modo de ponerlo en evidencia es verdaderamente precioso porque llega Natán ante el rey David y le dice había dos hombres uno rico y uno pobre y comienza entonces la historia de cómo ese, eh, ese pobre tenía una sola ovejita a la cual cuidaba, quería y la tenía consentida como si fuera su propia hija y comía con él y dormía con él. Y en cambio, eh, el rico que tiene muchas ovejas y muchas reces, cuando llega el momento de tener que sacrificar, y aquí una palabra clave, cuando tiene que sacrificar a, a una sola de todas las que tiene, no está dispuesto al sacrificio. Y esto digo que es clave, ¿por qué? Porque efectivamente para salir del pecado, para vencer la tentación, ¿qué tenemos que estar dispuestos a hacer? Sacrificar. Sacrificarnos a nosotros mismos. No sacrificar lo que no me pertenece, lo que es el otro, sino sacrificarme yo sacrificarme verdaderamente por eh, por eh, por conseguir salir del pecado y vencer las tentaciones cuando le cuenta la historia el profeta Natán qué hace David dice que al escuchar esto se puso furioso verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir está haciendo un juicio sin saber que está haciendo un juicio sobre sí mismo. Esta manera en que Natán, el profeta Natán, descubre a David es sumamente buena. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que nosotros tenemos que estar acostumbrados a realizar sobre nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Ponerse en la misma situación al revés, en los pies del otro. En el confesionario a mí me toca muchas veces eh, eh, ayudar a las personas a realizar este ejercicio. Eh, en situaciones que me cuentan, les digo, ¿y qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú poniéndote en el puesto del otro? Y muchas veces vemos que, claro, es muy cómodo observar las cosas desde nuestra posición. Y desde nuestra posición no logramos captar la profundidad la profundidad del problema la, o, la, o, o la profundidad de nuestro pecado. Bueno, así es como es puesto, eh, es puesto en evidencia. David, has hecho un juicio, debería morir, no ha respetado la oveja del pobre, debería pagar cuatro veces su valor. Bueno, ese hombre eres tú, tú eres el que ha hecho esto. Tú, tú eres el que ha hecho esto. Fíjate ¿Cuánta, cuánta claridad tuviste en el momento de hacer el juicio para el otro? Y es así, nosotros tenemos tanta, tanta claridad para hacer juicios sobre los demás, pero a la hora de hacer los juicios sobre nosotros mismos, um, siempre hay una tela, una tela que ponemos encima para suavizar, para tapar, para hacer que las cosas sean menos duras, menos, eh, menos fuertes. Eh, por eso te manda decir el Señor, la muerte de espada, por espada, no se apartará de tu casa. Porque te has apoderado de la esposa de Urías al hacerla tu mujer. Y eso hará que en tu casa surja la desgracia. Qué importante darnos cuenta cómo el Señor defiende la santidad de ese hogar. Por eso el pecado de adulterio siempre va a ser un pecado sumamente grave, aunque el mundo hoy no lo quiera reconocer, aunque el mundo hoy se invente mil fórmulas para decir, bueno, es que eh, los casos, los casos... Me, cuando a mí una persona me pregunta, pero eh, es que yo no, 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 no tengo culpa porque yo no buscaba, eh, yo me separé de mi esposa, pero eh, de repente me encontré con esta mujer y, y me volví eh, tan feliz porque estoy tan enamorado. Eh, hermano mío, ¿no entendiste que el camino era el sacrificio? El camino el camino de la salvación no es otro sino el sacrificio. Nosotros pensamos eh, que no pero es que el amor es tan grande, el amor es tan grande que eh, eh, no se puede hacer de otra eh, de otra manera la otra manera de hacerlo es justamente a través del sacrificio no 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 hay maneras fáciles de vencer el mal no hay maneras fáciles de vencer el pecado. Qué hermoso es en todo caso ver cómo David, eh, a partir de ese momento, reconoce su pecado. El pecado contra Dios. Y las palabras inmediatas de Natán, Dios te perdona. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir el perdón? Reconocer nuestro pecado. Qué terrible es cuando no logramos reconocerlo, cuando queremos justificarlo, cuando queremos decir, no, bueno, es que no, no, no fue culpa mía. No, no. Siempre lo decimos en la Santa Misa al pedir perdón por nuestros pecados, por mi culpa. Pero hay personas que lo repiten, pero a la hora de confesar sus pecados, no lo quieren admitir. No quieren admitir su culpa. Quieren decir que estaban obligados, que, que, que fue por no sé qué, fue por no sé cuánto. Mi culpa, mi culpa. El reconocer que es mi culpa me lleva al perdón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas». De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor». Qué escena más maravillosa la que nos presenta en el, el Evangelio cuando el Señor les dice a sus discípulos, vayamos a la otra orilla del lago. Si nosotros hacemos una lectura rápida de todo lo que nos ha contado San Marcos hasta este punto, estamos ya avanzados en el capítulo cuarto. ¿Qué vemos? Vemos que desde el inicio de la vida pública de Jesús, el Señor no para. No se detiene, está constantemente trabajando, está constantemente predicando, está constantemente sanando. Y por eso es sumamente entendible y bello ver el cansancio de Jesús que nos muestra su humanidad, verdadero hombre. ¿Qué significa verdadero hombre? Que tiene nuestra misma naturaleza que es un hombre como tú, como yo, un ser humano. ¿Y qué pasa cuando yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo eh, y estoy activo? Que me canso y que necesito descansar. El ver al Señor en medio de una tormenta tan violenta durmiendo nos muestra en primer lugar su agotamiento, su cansancio. Eh, por eso eh, es bello que nosotros recordemos que en la imitación de Cristo... Bueno, tenemos que agotarnos. No podemos buscar simplemente eh, simplemente el descanso y la comunidad. La tormenta que se desata, eh, lo vamos a ver a continuación, no es, una no es una tormenta cualquiera. Cuando el Señor les dice, ¿por qué han tenido miedo? Porque era una tormenta terrorífica, porque nunca hemos visto algo así. Parecería como lógico que estuvieran temerosos los apóstoles, los discípulos de Jesús... Oye, son gente de mar, son gente habituada al, a los malos tiempos, a las olas, a las mareas, al vaivén. Y sin embargo están muertos de miedo en ese momento, creyendo que se iban a morir. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a algo que se sale, se sale completamente de aquello, eh, de aquello que ellos estaban acostumbrados o que conocían. Él el Señor, mientras ocurre esta tremenda tormenta, eh, 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 sigue durmiendo y lo despiertan entonces. ¿Y cómo lo despiertan? Diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? maestro no te importa que nos hundamos claro es como enfrentarse a los problemas y decir es que acaso a Dios no le importan los problemas que yo estoy viviendo que yo estoy pasando y qué sucede sucede que él se despertó y reprende al viento y dijo al mar cállate enmudece el viento cesó y sobrevino una gran calma así de sencillo se acaba Así de sencillo se acaba todo. Y entonces, ¿qué vemos en eso? Vemos ahora la divinidad de Jesús. Esta escena del Evangelio es preciosa porque nos muestra a la perfección su humanidad. Está cansado, está agotado. No se está haciendo el dormido, no está fingiendo para ver qué es lo que hacen los discípulos, no, está cansado y está durmiendo. ¿Por qué? Porque como todo hombre está agotado, pero cuando lo despiertan con una sola palabra hace que esa tormenta tremenda que tiene muerto de miedo aquellos que son pescadores que están acostumbrados eh, al, eh, al, eh, al, al mar se, eh, se levanten. Se levanten y efectivamente sigan, eh, sigan con su, eh, 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 perdón, que, que están acostumbrados y que sin embargo están llenos de miedo ante lo que están viendo, lo que está ocurriendo. Qué hermoso es verdaderamente ver, eh, ver esto, ¿no? ver cómo, eh, eh, cómo el, el Señor, eh, el Señor se levanta y con una simple palabra se acabó toda su divinidad todo su poder se ponen de manifiesto, la humanidad y la divinidad. Y entonces la pregunta, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Es que acaso aún no tienen fe? Qué importante es reflexionar sobre el tema del miedo. Qué importante es reflexionar cómo en los miedos en este mundo nos aprisionan y cómo el Señor de verdad quiere que salgamos de todos los miedos, de todos los miedos. A veces eh, sucede que no somos conscientes de lo profundo que es el problema de los miedos, del el profundo mal que le produce a nuestra alma, a nuestra relación con Dios. Si ellos han sido elegidos para estar en compañía de Jesús, cerca de Jesús, para tener una relación íntima con Jesús, es justamente para que conociéndolo y sabiendo que está con ellos, no teman, no tengan miedo. Bueno, si yo tengo una relación firme con, con el Señor, no puedo estar lleno de miedos. Fíjate cómo eh, dentro de la iglesia hay personas que viven muertas, muertas de miedo. Ay, es que la iglesia se va a acabar. Ay, es que la iglesia lo que le, le, le va a suceder. Eh, es impresionante, impresionante cómo, cómo aquellas, eh, aquellas personas se cargan, se cargan constantemente de miedos de miedos pensando que están viviendo los peores momentos de la iglesia, las cosas que nunca se habían visto en la vida. Esto no es así. Esto no es así, pero los miedos me pueden hacer ver de una manera María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.